0: Question de ce soir, comment distinguer la vraie sanctification des simples efforts charnels de l'homme? On est dans le chapitre 13, et pour répondre à notre question, on va utiliser le paragraphe 3, mais je vais d'abord vous donner une réponse courte, bien courte, à cette question. « Celui qui est régénéré désire être saint, car il connaît Dieu. Euh, » Les chrétiens ne sont pas les seuls à promouvoir euh, la vertu, à, à prêcher le, la, la moralité, la, une bonne vie. Les Grecs, dans l'Antiquité, déjà, avaient aussi un concept de l'homme vertueux, euh, les valeurs euh, de courage, de dignité, euh, même d'altruisme qui, qui devait le caractériser. Euh, bien sûr, le le païen vertueux et le chrétien régénéré ne euh, sont pas identiques, mais il y a des points euh, sur lesquels il, on peut dire qu'il y a une similitude. Euh, donc, en quoi est-ce que la sanctification est différente d'un simple homme qui fait des efforts pour être une meilleure personne? Euh, on connaît tous des gens qui s'efforcent de mener une bonne vie, de s'améliorer dans leurs points faibles, des gens qui arrivent à se prendre en main, euh, sur, à, à briser certaines mauvaises habitudes, corriger certaines dépendances, euh, réformer certains aspects de leur caractère. Euh, en quoi est-ce que, est, est que la sanctification est différente d'une un, simple réforme morale? Euh, est-ce que c'est pas juste ça finalement, mais de le faire peut-être avec des principes plus éclairés, chrétiens euh, est-ce que c'est, est-ce euh, qu'on est-ce qu'on se s'illusionne qu en disant c'est l'œuvre de l'esprit en nous alors qu'en réalité c'est notre propre volonté, notre propre discipline euh, qui change des choses comme on voit chez des inconvertis euh, qui euh, donc euh, sont pas de si mauvaises personnes que ça et aussi aussi bonnes et peut-être parfois même meilleures que nous dans certains cas. Euh, alors on va essayer de ce soir de faire la différence entre la sanctification et les simples efforts charnels, surtout les. je ne parle pas des efforts du croyant régénéré qui fait des efforts pour travailler à son salut et grandir en sainteté, mais les efforts de euh, celui qui n'est pas converti, qui n'est pas régénéré. Alors on va lire le paragraphe 3 qui répond pas nécessairement là, euh, spécifiquement à cette question-là, mais c'est la question qui m'est venue en le en le lisant, essayer d'élaborer un petit peu avec les éléments qui étaient dans le paragraphe 3 au chapitre 13. Dans cette guerre, bien que la corruption rémanente puisse pour un temps prévaloir, néanmoins, en raison des ressources permanentes qui lui proviennent de l'Esprit sanctifiant du Christ, l'être régénéré l'emporte. Ainsi, les saints croissent en grâce et perfectionnent leur sainteté dans la crainte de Dieu. Ils désirent ardemment vivre une vie céleste dans l'obéissance évangélique à tous les commandements que le Christ, le chef et roi de l'Église, leur a prescrit dans sa parole. » Donc, euh, la première chose que ce paragraphe nous dit, euh, c'est que non seulement, ben, le paragraphe ne dit pas ça, que les, les fois les inconvertis ressemblent euh, aux croyants, que le, le païen vertueux peut ressembler parfois aux chrétiens sanctifiés, mais en fait ce que le, la première chose que ça nous dit c'est que c'est parfois le chrétien qui ressemble à l'inconverti. En raison de la corruption rémanente, en raison de son péché parfois, cette corruption euh, qui est rémanente peut prévaloir dans sa vie. Euh, donc, un certain temps, ça c'est pas juste, euh, des fois ça peut être dix minutes, mais des fois ça peut être euh, dix mois, euh, ça peut être long. Et donc, euh, le croyant parfois ressemble à l'incroyant, et l'incroyant croy... parfois a une conduite meilleure que, que le chrétien. Euh, il arrive qu'on retrouve plus de compassion chez les non-croyants que chez les chrétiens. Euh, des fois, certains font preuve de, de plus de sagesse, de plus de retenue. Que, que certains chrétiens. Alors, comment expliquer cela? Donc, commençons avec la, la, la soi-disant vertu des pécheurs qui ne connaissent pas Dieu. Je pense qu'il faut rapprocher cette caractéristique-là chez l'homme naturel de ce qu'on lit dans Romains 2, 14 et 15, qui m'apparaissent deux de versets clés pour comprendre le comportement moral de ceux qui ne sont pas régénérés. Euh, L'homme, bien qu'il soit un transgresseur de la loi, donc qu'il soit immoral dans sa conduite, n'est pas nécessairement euh, le plus immoral qui peut l'être dans, dans, tout, dans toutes ses actions. Et euh, Paul nous dit dans Romains 2, 14, et il parle des païens qui n'ont point la loi et qui font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Il n'y a personne qui n'a qui point la loi, tout le monde a la loi, mais... Euh, il l'avait pas sous une révélation spéciale par la révélation divine des Écritures, mais il l'avait, Paul nous l'explique dans le, le point suivant, au verset 15, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Donc, la loi morale de Dieu... Et la loi naturelle, il y a des hommes parfois qui parlent, de, qui, qui, qui croient que notre, notre loi, notre code civil, tout ça repose sur des principes universels qui sont une loi naturelle, une loi universelle, morale, euh, bien, cette loi-là vient de quelque part, il n'y a pas une loi sans un législateur, il n'y a pas une loi morale sans une personne morale, et la source, l'origine de, de la loi naturelle, bien, est la loi morale de Dieu, il l'a donné dans les tables de pierre, mais il l'a aussi inscrit dans la conscience de l'homme et le témoignage que les hommes ressentent dans leur propre conscience, même s'ils ne connaissent pas Dieu, leurs pensées qui les accusent ou les défendent, c'est l'œuvre de la loi naturelle, la loi morale de Dieu qui est inscrite là. Et donc, la chute n'a pas effacé complètement le, le témoignage de la loi de Dieu dans la conscience de l'homme et elle n'a pas non plus éradiqué tout désir de se conformer. Paul... Il ne fait pas juste parler du témoignage de la loi, mais de l'œuvre de la loi au verset 15. Il montre que l'œuvre de la loi, on parle, nous, de la, la loi des œuvres, l'idée la, 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 de l'alliance des œuvres. C'est-à-dire que l'homme ressent que pour, euh, il, doit, il doit atteindre une certaine conduite morale pour mériter, pour recevoir une approbation. Euh, et, et, et la, la chose la plus instinctive pour tout homme quand on lui demande s'il va au ciel c'est pas de se réfugier dans la grâce c'est de se réfugier dans ses œuvres. Euh, c'est la loi morale qui est inscrite dans leur conscience et l'œuvre de la loi est inscrite en eux ils cherchent à se conformer à cela jusqu'à un certain point bien sûr, euh, la chute a euh, lourdement affecté euh, l'homme et, et, et sa conscience et le témoignage de la loi et le désir d'obéir à cette loi mais il y a encore des traces de ce, ce désir-là et donc, c'est pour cela que euh, on voit parfois des païens vertueux, euh, parce qu'ils sont des créatures morales, ils ne sont pas des animaux, ils sont des créatures à l'image de Dieu, et ils ont ce témoignage en eux qui désire les amener à se conformer à ce qu'ils savent intuitivement être bons. Bien sûr, c'est ce qu'ils suppriment dans leur intelligence, dans leur iniquité. Euh, ils, ils retiennent la vérité captive, ils suppriment la vérité, euh, Romain 1, 18. Euh, et donc le problème avec le, le, le pécheur ou le, le païen vertueux, euh, c'est pas tant qu'il essaie de faire le bien, mais c'est qu'il ne voit pas l'ampleur de son péché, il ne réalise pas la gravité de son péché, il ne réalise pas l'esclavage de son péché, il voit en surface, il voit les, les gros péchés flagrants, les crimes, il se compare à, à, à euh, au modèle les pires qu'il peut, qu peut voir, Et il ne réalise pas donc la déchéance de son cœur parce qu'il faut euh, avoir une révélation de l'esprit pour comprendre cet, cet état-là, il faut naître de nouveau pour voir sa misère. Et donc, euh, il se trompe lui-même en se croyant euh, correct, en croyant que tout est correct pour lui, parce qu'il est vertueux, parce qu'il s'efforce à faire le bien, parce qu'il s'efforce à aimer sa femme, ses enfants, son mari, son prochain, à être euh, écolo, euh, responsable, et ainsi de suite. Il a donc à ses yeux une bonne conscience. Mais il se trompe lui-même parce que ses meilleures œuvres, toute sa justice, nous dit Esaïe, est comme euh, un vêtement souillé. Euh, donc nos crimes nous emportent, on a, euh, nos, notre, nos meilleures œuvres ne sont pas suffisantes euh, quand on est un pécheur mort dans son péché. Donc, ça c'est le portrait de l'incroyant vertueux. Il se voit vertueux, mais Dieu ne le voit pas vertueux. Il ne se voit pas tel qu'il est véritablement. Maintenant, en quoi il est? ce portrait est-il différent du chrétien régénéré? Le pécheur régénéré, parce que le chrétien demeure un pécheur, euh, la première chose qu'il caractérise, c'est la, la conscience de sa misère. Il ne vient pas en s'appuyant sur sa vertu, et si c'est ce qu'il fait, ben il est un, un faux-croyant. Il y a quelqu'un qui dit « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom ?» Et tout ce qu'il a à plaider, c'est tout ce qu'il a fait, toutes ses bonnes œuvres, et donc il, il est comme un païen vertueux, mais dans des habits chrétiens. Il a un langage de, 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 de chrétien, tout ça, mais il n'a pas compris l'Évangile, euh, qui consiste finalement à confesser son péché. Le mot d'ordre de, de l'Évangile, c'est «repentez « repentez-vous », et croyez. Et donc, euh, ce qui caractérise la conscience régénérée, c'est une, une compréhension qu'on euh, est incapable d'atteindre les standards de la loi de Dieu, que malgré ce témoignage intérieur, on n'y arrive pas. Euh, et donc, qu'il nous faut une autre solution que nos propres œuvres. Euh, il nous faut la justice d'un autre, et c'est ce que Dieu nous offre gratuitement quand on croit en Christ. Et Jésus nous dit donc, dans Matthieu 5.3, que les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux, c'est-à-dire ceux qui réalisent leur misère spirituelle, ceux qui réalisent leur condition de pauvreté spirituelle et qui la confessent et qui viennent comme des mendiants devant Dieu, ben, c'est pour eux le royaume des cieux. Donc, ce n'est pas, pas premièrement la vertu qui les caractérise, leurs euh, leur, leur, leur bonnes œuvres, mais c'est leur nouvelle disposition de cœur et leur conscience par rapport à Dieu. Donc, la grande différence entre un chrétien sanctifié et un païen vertueux n'est pas d'abord les œuvres pratiquées. Les œuvres peuvent être assez semblables extérieurement, mais c'est la disposition du cœur face à Dieu et face à la loi de Dieu. Ça, c'est la, la grande différence fondamentale. Ce n'est pas à dire qu'il n'y a aucune différence dans la conduite, dans le langage. Euh, bien sûr que la régénération doit se manifester dans ces aspects-là, mais la grande différence, c'est la disposition du cœur face à Dieu et face à sa loi. Le, euh, le païen vertueux ben, s'appuie sur sa justice, tandis que le chrétien sanctifié n'a pas de justice à faire valoir. Il dit comme pas, je sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Euh, et la seule chose que j'ai, c'est la justice de Christ pour me couvrir. Alors il vient comme un mendiant. Et donc le chrétien qui est sanctifié va poursuivre la vertu. Mais il ne la poursuit pas comme un moyen donc d'établir, de, de, euh, d'accomplir son salut. Il ne la poursuit pas comme une fin en soi, il la poursuit pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31 nous dit « Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Son cœur a été changé. Son désir, ce n'est pas juste d'être vertueux pour être vertueux, pour attirer les éloges des hommes, comme peut le faire le païen vertueux. Son désir, ce n'est pas d'être euh, euh, noble à ses propres yeux, son désir, ce n'est pas d'être en santé. pas euh, de, de, son, son premier désir, c'est de plaire à celui qui l'a enrôlé, comme le soldat qui veut plaire à celui qui l'a enrôlé. C'est ce qu'il cherche à faire. Donc, sa disposition de cœur est bien différente qu'un un simple païen vertueux, parce que lui, il poursuit la vertu à d'autres fins, à d'autres buts, pour lui-même, pour le bien que ça lui apporte, tandis que le chrétien, il le fait tout cela pour la gloire de Dieu. Et ce qui va changer le, le croyant dans son, dans son être, ce qui va transformer sa personne, ce qui va amener des réformes dans sa conduite, dans sa façon de penser, dans sa façon de, de parler et d'agir avec les autres, eh bien, ça ne vient pas de sa propre volonté. Ça ne vient pas de sa propre discipline, mais ça vient de la connaissance qu'il a de Dieu et de l'amour que le Saint-Esprit répand dans son cœur pour son Seigneur. Alors, on lit dans Romains 5.5 que... L'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il y a une affection nouvelle, ce n'est pas juste donc une réforme morale, un désir de se prendre en main. C'est un amour pour Dieu qui est la motivation euh, de l'obéissance et de la sanctification. Colossiens 1.10 nous dit qu'on était appelé pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes... Et, et, en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Qu'est-ce qui nous fait croître? Qu'est-ce qui fait qu'on porte des fruits? C'est la connaissance de Dieu. Et donc, ce n'est pas juste quelque chose, la sanctification, que nous générons euh, par l'effort de notre volonté, par notre discipline personnelle, mais c'est parce qu'on est dans une relation vivante avec Dieu et dans la connaissance qu'on a de Lui, on est transformé. Ce n'est pas une relation qui peut nous laisser indemne. Toutes les relations nous changent, nous, 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 nous affectent d'une certaine façon, mais celle avec Dieu nous affectent en nous rendant saints. Euh, « Vous serez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. » Et donc, la connaissance de Dieu ne nous laisse pas statique, euh, elle, nous, elle nous transforme. C'est ce que Pierre veut dire dans 2 Pierre 1-3. Il nous dit que euh, ceux qui sont, qui sont croyants euh, ont tout reçu de sa divine puissance euh, tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc, comment est-ce qu'on est, que on est euh, rendu saint, participant à la nature divine? Parce que dans le verset suivant, il nous dit qu'on euh, on on était fait participant à la nature divine. Euh, et donc, je pense qu'il nous parle ici de la sanctification, que notre être... Euh, participe à Dieu en, dans une communion, on devient semblable à Lui, on apprend à aimer comme Lui, on devient humble comme Lui, on devient juste comme Lui, on devient euh, saint comme Lui. Eh bien, tout ça, c'est sa divine puissance qui nous le donne en vertu de sa connaissance. En le connaissant, bien, on est changé, on est transformé. Alors, ça nous vient d'une communion avec Dieu. Il est écrit dans 1 Pierre, 1, versets 15 et 16, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saint, car je suis saint. » Donc, la sanctification, c'est quoi sinon que de devenir saint? Comment devenons-nous saint? Ben, parce que nous avons été appelés de Dieu, parce que nous connaissons Dieu, et parce que Dieu est saint. Alors, nous, vous serez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Alors, la sanctification... Euh, il est vrai, ne procède pas de nos efforts, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'implique pas nos efforts. Et là, je veux faire une nuance. Euh, il y a, euh, on, a, on a parlé dans la, la, la première étude sur la sanctification au paragraphe 1. On a fait la distinction entre la sanctification définitive et la sanctification progressive. Il y a un, un élément définitif que ce n'est pas nous qui avons généré, où on a été définitivement mis à part, régénéré par Dieu, ayant reçu euh, un cœur nouveau pour aimer Dieu, aimer sa loi, et donc c'est définitif dans le sens que ça ne peut pas être défait, euh, et qu'on est consacré une fois pour toutes donc à, à, à la connaissance de Dieu, et c'est pas nous qui l'avons fait, Alors, on était passifs, mais euh, il y a une deuxième euh, étape à notre sanctification, une fois qu'on est régénéré, que Dieu a commencé euh, un changement, bien il y a une sanctification progressive qui ne dépend pas, qui ne relève pas euh, exclusivement de nous, où Dieu dit « j'ai fait ma part maintenant, c'est votre tour ». Dieu continue dans notre sanctification progressive à être présent, à nous changer, à nous conscientiser de notre, de notre péché, à nous faire dépendre de sa grâce, à nous façonner par son Esprit Saint. Mais dans cette euh, étape-là, dans la sanctification progressive, on n'est pas passif, on est actif. Et ça implique donc des efforts qui ne sont pas simplement comme les efforts charnels d'un homme qui serait irrégénéré, mais qui, il y a quelque chose de similaire, c'est la volonté qui est, qui, est, qui est prise en compte, qui s'exerce, se, qui et, et on voit très bien, Pierre nous dit, après avoir affirmé ce que j'ai cité dans « Deux pierres, un, trois et quatre », que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de Dieu pour nous rendre participants à la nature divine. Immédiatement après verset 5 jusqu'à 8, il ajoute « À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu ». Et donc, on a d'une part la sanctification définitive, qui est Dieu qui nous a fait le connaître et qui a commencé à nous transformer. Il a changé fondamentalement notre nature. Mais après ça, sur cette base-là, il nous dit « Faites tous vos efforts ». Pour joindre à votre foi la vertu, et il nous montre comment pratiquer les vertus chrétiennes. Et donc, ce sont des efforts qui viennent d'une volonté régénérée, euh, mais euh, qui sont des efforts quand même, qui euh, demandent la volonté. Alors, on ne peut pas juste dire, euh, moi, je fais rien, je me laisse transformer, je ne veux pas que ça vienne de ma chair. Euh, non, Dieu t'a donné une volonté nouvelle, t'a donné le vouloir et le faire. Il te dit maintenant de faire tous tes efforts et euh, donc, euh, extérieurement, il n'y a peut-être pas une grande différence entre une mère chrétienne et une mère païenne qui élève euh, ses enfants, qui cherche à les aimer, à leur donner des bonnes, de bonnes instructions, de bons soins, à prendre soin de son, son foyer. Euh, il n'y a peut-être pas une grande différence entre un, un ouvrier euh, païen et un ouvrier chrétien euh, dans le, le, leur, la qualité peut-être de leur travail, leur, le fait qu'ils peuvent être tous les deux consciencieux euh, et, 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 et zélés dans leur, dans leur travail, mais il y a une grande différence qui est invisible dans leur objectif, dans la nature de la volonté qui est à l'œuvre, entre une volonté qui est morte dans son péché, qui sert des idoles, des faux dieux, et une volonté qui est nouvelle en Christ, qui vient de l'homme nouveau, une volonté régénérée. Et surtout, la, la, la grande différence, c'est entre la valeur des, des, aux yeux de Dieu du travail de l'un et de l'autre. C'est Dieu, ultimement, qui apprécie le travail de l'un et de l'autre, et ce qui fait que euh, notre travail a une valeur aux yeux de Dieu, on va le voir quand on va arriver aux bonnes œuvres, c'est parce que euh, notre vie, elle est en Christ. Et, et tout ce qu'on fait, donc, est en quelque sorte sanctifié euh, par Christ et approuvé de Dieu, donc nos bonnes œuvres, il peut pas y avoir de bonnes œuvres en dehors de Christ. Il n'y a pas de, Dieu n'approuve aucune œuvre qui vienne de quelqu'un qui n'est pas un croyant. Mais celui qui est régénéré qui sert Dieu par la foi en Jésus-Christ, sa vie, ses œuvres sont approuvées, sont agréées de Dieu. Et donc, il y a une grande satisfaction comme un enfant qui re ressent une grande joie euh, et une grande satisfaction à savoir qu'il a l'approbation de ses parents, il se sent comblé. bien, pour le croyant, il a aussi cette, ce, ce, ce sentiment-là qu'il plaît à son Père Céleste. Ce qui n'est pas le cas, donc, de celui qui ne connaît pas Dieu. Titre 1:15 nous dit « Tout est pur pour ceux qui sont purs. » Ceux qui sont purs, c'est ceux qui ont été purifiés et ceux qui sont en Christ. Mais rien n'est pur. Pour ceux qui sont souillés et incrédules, ceux qui n'ont pas la foi, ceux qui sont dans l'incrédulité, rien n'est pur pour eux. Leur intelligence et leur conscience même sont souillés. Donc, à moins de connaître Christ et d'être connu de Christ, le païen vertueux est vertueux seulement à ses propres yeux, aux yeux des hommes. Sa force est la force de la chair, euh, qui ne, et l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Elle ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Euh, elle, elle, elle ne peut pas plaire à Dieu. C'est ce que nous dit Paul dans Romains 8, 7 et 8. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ce n'est pas juste les chrétiens qui ont une tendance charnelle. qui nous parlent ici, c'est ceux qui sont sous l'empire de leur propres péchés, qui n'ont pas été unis à Christ et qui n'ont pas reçu l'Esprit-Saint. Ils ne peuvent pas plaire à Dieu. Euh, mais le chrétien sanctifié plaît à Dieu par sa foi en Christ. Sa force, ce n'est pas seulement euh, sa faiblesse sur laquelle il s'appuie, c'est la force de l'Esprit qui le façonne, qui le rend conforme à l'image de Jésus. Romains, 1, 6, 1, Romains 8, 1 à 6, nous dit que euh, l'Esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché de la mort, euh, qu'il nous, euh, euh, nous transforme pour qu'on devienne semblable euh, à Christ, en, en marchant non selon la chair, mais selon l'Esprit, en crucifiant les passions de la chair. Romains 12, 1 et 2, nous parle aussi de, de ceux qui... Euh, en étant renouvelés dans leur intelligence, discernent ce qui est agréable à Dieu et le mettent en pratique. Donc, il y a une grande différence entre, même si extérieurement, des fois, il peut, ça peut sembler qu'il n'y a pas une si grande différence, et sur, c'est surtout Dieu qui voit et qui apprécie cette grande différence.